0: Hey, ¿Qué onda raza? Bienvenidos a un nuevo episodio de este, su programa favorito sobre música de videojuegos Donde nos la pasamos chingón escuchando rolitas que nos marcaron Y descubrimos juntos también videojuegos que no conocemos La verdad es un gran placer tener este programa y hacerlo para ustedes, me divierto mucho haciéndolo Espero que hayan disfrutado los anteriores episodios Este episodio es el primer especial donde vamos a estar revisando rolitas que tienen líricas Rolas de videojuegos que tienen letra Vamos a checarlas, vamos a revisar quién las compuso Vamos a disfrutarlas Y si no conocen alguno de estos videojuegos Que vayan y lo disfruten Bandita, es un gusto tenerlos el día de hoy conmigo Recuerden que yo soy Mike Y esto es Bits Video Games Radio Comenzamos y bueno raza, el primer videojuego que se encuentra el día de hoy con nosotros, pertenece a una de las sagas de beat'em favoritas estoy hablando de Double Dragon, pero específicamente de Double Dragon Neon videojuego desarrollado por Wait Forward Technologies y distribuido por Majesco Entertainment el 11 de septiembre del 2012 salió para Playstation 3, Xbox, PC, posteriormente para Nintendo Switch y lo puedes encontrar en todos lados es un videojuego muy bonito, el arte conceptual es bellísimo, la música está chidísima, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Este videojuego intentó renacer la saga Double Dragon, a pesar de que el dueño original de este mismo no estuvo involucrado en el proyecto. Fue un buen renacer porque realmente es un gran videojuego. La música que a cargo de Jake Kaufman, que este dude empezó su carrera musical por allá del 2000 con Cubert para el Game Boy Color. Posteriormente haría una página web donde. ...ahí plasmaría todo su arte musical... ...todos los conceptos e ideas que tenía... ...ahí lo tiene plasmado... ...y no sería en el 2005... ...donde este Jake sería un boom porque comenzaré a trabajar en Shovel Knight, en la saga de Shantae, trabajó en la remasterización o el remake, mejor dicho, de Dog Tales, que es una chulada. Este men tiene tintes de rock and roll, de hard rock, de techno pop, de hecho lo que vamos a escuchar está más influenciado por el techno y el pop, es una mezcla muy bonita. La canción se titula City Streets 2 Mango Tango, disfrútenla, pertenece a Double Dragon Neon, vamos a checarla. Thank you. después de esta hermosa rola para bailar de Double Dragon Neon, nos vamos a ir con uno de mis videojuegos de espionaje favoritos y ya saben, cuando digo espionaje o infiltración, ya sabemos de qué estamos hablando, estoy hablando de un videojuego desarrollado por otro dude muy chingón que es Hideo Kojima, que ya hemos hablado de él, estoy hablando de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que en lo particular de la saga Solid es mi favorito tiene una gran narrativa tiene unos personajes inolvidables la saga de, de es una chulada cómo se fue corrompiendo poco a poco la verdad es espectacular este videojuego fue publicado para el playstation 2 en japón el 16 de diciembre del 2004 y en américa el 17 de noviembre del 2004 la verdad pues qué les puedo decir, a mí me encanta El apartado musical también estuvo Chingoncísimo y corrió a cargo de dos personas Una de ellas fue Norihiko Ivino. Que este dude es un japonés Un compositor japonés Y saxofonista muy reconocido Por allá de los nipones Este dude estuvo trabajando en Metal Gear Desde siempre en Sons of Enders Pero estuvo trabajando de la mano de Harry Gregson Williams que es uno de los compositores Musicales más codiciados De Hollywood, Él ha trabajado en muchísimas Películas como toda la saga de también estuvo trabajando obviamente en los videojuegos con Metal Gear Solid, entre muchos proyectos, la verdad es muy chingón. La rolita que vamos a escuchar da un feeling como de James Bond, muy bonita, es el opening de este gran videojuego. Esta esta rola fue escrita por Norihiko y Vino, la verdad está chingoncísima, se titula Snake Eater de Metal Gear Solid 3 para el PlayStation 2, que lo disfruten. rola de Snake Eater me trae muchísimos recuerdos, la neta me acuerdo mucho que cuando se anunció Metal Gear Solid 3 en chinga fui a mi casa a conectar mi computadora al internet y bajé el trailer de este gran videojuego y pues la verdad se veía horrible pero a mí me emocionaba muchísimo ver así los pedacitos del trailer y esa música impresionante de Harry Gregson Williams que también era una chula y del siguiente videojuego del que vamos a hablar es uno del que ya platicamos anteriormente, de hecho si quieren saber un poquito más vayan y revisen el episodio piloto de Bits, porque hablamos un poquito más de este gran videojuego de peleas, estoy hablando del instinto asesino, de Killer Instinct para las arcades, videojuego publicado por Midway y desarrollado por Rare, de hecho si se preguntan por qué no estaba publicado bajo el nombre de Rare, es porque en ese tiempo no eran lo que son hoy en día, de hecho... Cuando hizo Killer Instinct Rare estaba haciendo Donkey Kong Country y con eso se lanzó al estrellato y se hizo un boom, la compañía del estudio era amado por todo el mundo los gráficos 2.5D de hecho Killer Instinct era un parte de aguas porque veías Street Fighter veías eh, Mortal Kombat 2 veías King of Fighters 94 y por el otro lado veías los gráficos de Killer Instinct y uf, te volaba la cabeza era una chulada grandes combos, gran sistema de combate, gran música desarrollada por tres personas, ya les dije si quieren saber quiénes son, vayan y revisen el episodio piloto porque vale muchísimo la pena, lo que vamos a escuchar es una chulada que que ahorita les voy a decir cómo se titula, pero pues es magnífico, Killer Instinct, ¿no? lamentablemente cuando salió Killer Instinct 2 tenía muchas fallas y posteriormente saldría Killer Instinct Gold donde arreglarían todos esos errores y sería otro juego espectacular de esta gran saga de videojuegos. Lo que vamos a escuchar se titula The Killer Instinct Feeling para las arcades, disfrútenlo. Killer Tracks son una chulada, de hecho si tienen oportunidad de escucharlo lo pueden ir y poner de manera legal en Spotify, y está completito todo el soundtrack de Killer Instinct, la verdad rifa, aprovechen porque no se van a arrepentir. Y el siguiente videojuego que viene al día de hoy con nosotros es uno muy bonito, lleno de mucha sensibilidad, y yo creo que porque su director es así de sensible, estoy hablando del gran Fumitu Ueda, que ustedes saben que todos sus videojuegos se tardan un chorro en terminarse, pero cuando salen y nos lo entregan, oh, son maravillosos, nos despiertan sensaciones indescriptibles, son juegos muy contemplativos, muy emocionales en su historia, en su ambientación, en su música que es maravillosa, todos los títulos de este señor Aiko, Shadow of the Colossus, The Last Guardian y demás la verdad son maravillosos pero ahorita nos vamos a enfocar en el gran Aiko videojuego publicado en Japón el 6 de diciembre del 2001 y posteriormente llegaría a América el 24 de septiembre del mismo año es un gran título, es excepcional no puedo decir más, si no lo han jugado vayan y chequenlo, porque hay maneras de jugarlo, no solo para el Playstation 2 sino también para Playstation 3 porque hay remasterización obviamente pero este videojuego, fíjense que iba a salir para el Playstation 1 pero duró cuatro años en desarrollo no como otros juegos de fumito que también duraron un montón de años pero pues se decidió pasarlo para el Playstation 2 porque pues prácticamente duró lo que duró la vida del Playstation 1 y dijeron, ah pues ya para que lo lanzamos ahí, mejor pásalo al 2 ya con gráficos más modernos y pues en todo sentido mucho más bello. Es una chulada, en el apartado musical se encargó Mishirushima, esta grandiosa compositora japonesa que ella tiene un feeling neoclásico con toques de artes marciales y de música épica, a ella le gusta sentirse una guerrera, una chingona y creo que lo plasma muy bien en todas sus interpretaciones musicales, eh, no solo compone música de videojuegos, hace música de películas, hace música de animes como Full Metal Alchemist por ejemplo, la verdad es una chulada ¿eh? compositora, es una chingona y nos regaló varias piezas musicales entrañables, entre ellas la que vamos a escuchar hoy que se titula You Were There de Aiko para el Playstation 2 que lo disfruten raza Fíjense que esa compositora la verdad es maravillosa. Y para los que no saben, Raza, eh, ¿se acuerdan de cuando se anunció The Legend of Zelda Twilight Princess que traía una rola súper melancólica, épica, pero muy hermosa? Pues esta señora fue la rifada de ese gran trailer de Aquel E3 maravilloso donde todo el mundo explotó. Ella fue la mera chingona de embellecernos y enchinarnos la piel con esa gran pieza musical. Y después de estos grandes títulos triple A nos vamos a ir directamente hacia la escena indie donde vamos a hablar de uno de los videojuegos más significativos de esta parte de la industria. Estoy hablando del Gran Transistor, videojuego desarrollado y publicado por Super Supergiant Games el 20 de mayo del 2014 para sus versiones de Playstation 4, PC y Xbox. Posteriormente el 30 de octubre del mismo año llegarían sus versiones de Linux y de iOS pero no se asusten porque hay versión de Switch, lo pueden encontrar en todos lados, es un un gran título basando su historia en el cyberpunk y en la ciencia ficción. Ya saben, esta narrativa neón, muy colorida, bellísima. La dificultad y el gameplay ya está en el mero punto. La verdad es un videojuego que no se pueden perder porque es grandioso. Y el apartado musical, que también es maravilloso, corrió a cargo del gran Darren Corp que no solamente trabajó con Transistor, sino también con otros grandes títulos como Bastion y como Hades. Que también no se los puedes perder. Es una chulada, este gran músico nacido en San José, California, fue y estudió producción musical y música en general a la Universidad de Nueva York, donde hizo un chingo de cosas maravillosas. Él tiene una mente rara, es muy innovador en la música y en las composiciones que él hace. Y también es un poquito extraño en el sentido de darle como su toque a su música, a sus composiciones De hecho para cada título al cual he trabajado, él siempre hace como un nuevo género musical En este caso, para este videojuego, él dice que la música de Transistor es tipo Old World Electronic Post Rock Entonces lo vamos a escuchar ahorita con esta gran rola titulada We All Become de Transistor Vamos a checarla
1: I'll become one
0: La música que hemos escuchado a lo largo de todos los episodios que van en beats. La verdad es que es muy bonita y siento que podemos crear una comunidad maravillosa que no solamente le gusten los videojuegos, sino también esta parte artística que es grandiosa que se llama música, ¿no? Y del siguiente videojuego del que vamos a hablar es un gran título de ritmo es uno que te pone a bailar que te reta mentalmente, estoy hablando de la saga Reading Heaven pero específicamente de Reading Heaven Fever, videojuego publicado para el Nintendo Wii el 21 de julio del 2011 y posteriormente en América el 13 de febrero del 2012, en Japón se le conoce como Reading Paradise pero aquí es Reading Heaven que bueno, pues es lo mismo, la le cambia en el nombre pero es una chulada Es un gran juego retador La verdad no es tan difícil De conseguir pero Si sí es un poquito caro porque se hicieron Como estos juegos ya de culto La verdad es muy divertido Si tienen la oportunidad de jugarlo Ya sean las versiones de DS O la de Wii Neta, no se van a arrepentir porque es una chulada. La música corrió a cargo de Terada Mitsuo, que este men es un pinche cabrón en la escena musical en Japón. Él se le conoce más por ser el cantante principal de del grupo pop rock Sharam Cube y también por ser productor, compositor, vocalista del género Idol. Este vato tiene influencias en los Beatles, en, en Led Zeppelin, en Queen, en toda esa banda ochentera, la verdad el dude es una chulada pero también es muy conocido por ser el creador y el productor de la saga Reading Heaven de Nintendo, que la verdad es una chulada y lo que vamos a escuchar a continuación es parte del remix número 8 titulado I Love You My One and Only de Reading Heaven Fever para el Nintendo Wii.
1: Me. No, I just take my heart
0: ¿Qué gran rol? ¿A poco no dan ganas de bailar? A mí la neta sí me late, aunque sea rockerillo y todo, pero sí, sí me despierta ese feeling bailador que tengo dentro, bandita. Y bueno, nos vamos a ir directamente con un videojuego spin-off de la saga Drakengard. que ya saben que pues Yoko Taro todo lo que toca lo hace oro, es un gran director. Estoy hablando de este título llamado Nier, videojuego publicado por allá de abril del 2010 en todo el mundo, salió en Japón en Europa, en América en Australia, en todo el mundo estuvo presente este gran videojuego muy ovacionado por muchos aspectos posteriormente haría una revisión para el Playstation 3 titulado Near Replicant donde sería todavía más ovacionado por su historia, sus personajes su apartado musical que es espectacular, la verdad no hay otra manera de decirlo este corrió a cargo de Keishi Okada en head of monaca que es un estudio de composición y producción musical es una chulada la verdad no hay manera de describirlo si han jugado la saga NieR o si han jugado Autómata, no me dejarán mentir que el apartado musical es de otro nivel es espectacular de hecho si no quieres jugar el videojuego no hay problema pero si quieres escuchar algo sumamente épico y hermoso pues el soundtrack es para ti men, lo que vamos a escuchar Se titula Sacrifice Y este ya es de la versión remasterizada Para el Playstation 4 y el Xbox One Titulado NieR Replicant Versión 1 Y un chingo de números que no se los voy a decir Porque pues también Yoko Taro le gusta Hacerle mucho al, al Magiver. Y sale con estos nombres bien extraños Pero la verdad vale muchísimo la pena Bandita, vamos a darle amor Escúchenla Poco no les dan ganas de llorar con esa pieza de Sacrifice de Near Replicant. La verdad es que Yokotaro es muy perfeccionista en sus videojuegos y se la rifa muy cabrón. Está medio loco el vato, pero nos entrega cosas maravillosas vamos a recuperarnos un poquito del down que nos dimos con algo de rock and roll ochentero acompañado por las tortugas ninja 4 en el tiempo, videojuego publicado para las arcades el 18 de septiembre de 1991 y posteriormente nos llegaría la grandiosa versión del super nintendo el 24 de julio de 1992 en japón y posteriormente en américa en agosto del mismo año también hay una versión del SEGA Genesis titulada Tortugas Ninja de Hyperstone Haste Que básicamente es Tortugas Ninja en el tiempo pero sin viajar en el tiempo Y con todas las limitantes que tenía el SEGA lamentablemente Pues si el Super Nintendo era superior en muchos aspectos Este videojuego es ovacionado e Incluso se llega a decir que es uno de los mejores videomobs que existen De todos los que se han creado Y pues yo le creo a esa gente que dice eso La verdad es muy rifado todo el aspecto musical también es muy chingón que corrió a cargo de Mutsuhiko Izumi que él tiene mucha influencia en el hard rock y en el heavy metal y yo creo que sí lo transmite muy cabrón en los videojuegos de las Tortugas Ninja. Pero lo que vamos a escuchar es un extracto de la versión de Arcade porque trae un pedacito de una rolita que ahorita les voy a decir cuál es, que es parte de los conciertos de las Tortugas Ninja. Cuando se hizo el boom de esta generación, pues las Tortugas tocar guitarra además de ser ninjas entonces era una chingonada y la rola que vamos a escuchar fue escrita por Bob Villan y goodfrey Nelson, lo que vamos a escuchar está perrísimo, se van a super hypear, van a recordar mucho su niñez, estoy hablando de esta gran rola titulada Pizza Power de Las Tortugas Ninja 4 en el tiempo, disfrútenla. Qué bonito, qué bonito, la verdad recordar todo eso no tiene precio, es algo que jamás se olvida realmente y, y volverlo a retomar en una parte ya adulta de tu vida realmente te hace sentir chingón y yo estoy armado con decir que rock ochentero y música ochentera pero pues realmente las tortugas ninja fueron en los años 90 y, pero pues lo disfrutamos de igual manera no yo creo que es porque es lo que más escucho por eso me aferro al número 80 así, así de huevos pero nos vamos a ir corriendo y de regreso a la escena indie con un videojuego que ya mencioné hace ratito un gran título muy parecido también a Transistor con una mezcla ahí de ese videojuego y también con el hack slash frenético de ninja ya la verdad es una chulada, es el último juego desarrollado y publicado por Super Giant Games, que este fue publicado el 17 de septiembre del 2020 para todas las consolas de esta generación. Estoy hablando del grandioso Hades, que es, uff, una chulada en narrativa. En dirección de arte, en música de Barren Corp, que también estuvo aquí a cargo de este pedo. La neta, este videojuego es una chulada. La historia del hijo de Hades tratando de escapar del inframundo para llegar al Olimpo es de otro nivel. Y como ya dije, la música fue a cargo también por Darren Corp, que este vato no solamente es compositor, también es actor de voz y prestó su voz para ciertos personajes de este videojuego, principalmente hay unas partes donde cantan y pues bueno, ahí él prestó su voz para eso, ¿no? Y como ya dije, él describe su música en cada videojuego de diferente manera y en este caso dice que es pro rock Halloween Mediterráneo, pero pues él sabe de lo que habla y ustedes háganle caso porque es sello de calidad, neta rifado. Vayan, chequenlo, jueguenlo, están todos lados, está barato, no se lo pueden perder. Y lo que vamos a escuchar se titula In the Blood de Hades. Durante este episodio hemos recorrido y escuchado música de videojuegos maravillosa, pero lo que vamos a escuchar para cerrar el programa es espectacular, vamos a irnos con broche de oro, van a agarrar su cajita que tienen de recuerdos en su corazón y en su mente y en su alma para abrirla y deslumbrarse. ...y recordar tantos bellos momentos... ...con este videojuego desarrollado por el Sonic Team... ...para la Sega Dreamcast... ...publicado el 23 de junio del 2001... ...y posteriormente el 2 de octubre del 2012... ...para América... ...estoy hablando del gran Sonic Adventure 2... ...donde conocemos nuevos personajes... ...donde tenemos un Sonic más maduro... ...estachado o está el gatote... ...que no me acuerdo de su nombre... ahorita ya se me olvidó... ...pero es que estoy muy emocionado por todos los recuerdos que me trae este gran videojuego del Sega Dreamcast. La verdad yo sé que para muchos este videojuego es amor, es un abrazo a sus recuerdos, a su niñez, a su adolescencia. Vamos a recordar todo eso, sobre todo con la rola principal que es Escape from the City, la cual fue compuesta por Jun Senue y interpretada por Ted pulley y Tony Hartnell. La neta, es otro pedo esta rola, a mí me trae muchísimos recuerdos y estoy muy seguro que a muchos de los que nos están viendo aquí en la comunidad van a decir Uff, yo con esa rola, no manches, me huela la cabeza, ¿no? Entonces vamos a escuchar ya por último para cerrar el episodio de hoy esta gran rola titulada Escape from the City de Sonic Adventure 2 para la Sega Dreamcast. No, 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 qué que chulada, verdaderamente esto es bello, la música y los videojuegos son maravillosos y lamentablemente ya se acabó el episodio de hoy, pero no se me agüiten porque la siguiente semana vamos a traer más música de videojuegos, ya se la saben, estén pendientes, les agradezco mucho el apoyo y les agradeceré muchísimo si comparten, si se suscriben, si activan la campanita, si le avisan a su tía, a su abuelito, a su abuelita, a su primo, a su amigo, a su vecino en Whatsapp, en Telegram, en todos lados de que estamos en Bits Video Games Radio. La neta que chingón, se los voy a agradecer infinitamente. Este programa lo hacemos por puro amor al arte, con todo el cariño para mí y para ustedes y para el que quiera disfrutarlo. Si no quieres compartir, no te preocupes, disfruta del programa y déjanos tu comentario si hay chance por ahí de qué quieren escuchar. Este es el primer especial, va a haber muchísimos más. De verdad, raza, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que yo soy Mike y esto fue Bits Video Games Radio. Hasta la próxima.